0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou juste de passage dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui au pire dialogue. Mais avant d'évoquer quelques pistes de réflexion autour de ce sujet, je t'encourage si ce n'est pas encore fait à télécharger notre modèle de fiche de personnage sur licard.fr et surtout à partager et à commenter cette chaîne de podcast pour la soutenir et je t'en remercie. Et si cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et suivre le son de ma voix. Le dialogue. Le dialogue est vraiment essentiel dans un roman. Et s'il y a bien quelque chose sur laquelle il faut être vigilant et très rigoureux, c'est sur la technique du dialogue. En fait, le dialogue permet un million de choses dans la narration. D'abord, il permet de connecter assez facilement le lecteur à l'action et au personnage. Pourquoi parce que le dialogue donne cette, cette impression d'immédiateté et surtout cette impression très visuelle de suivre une série. En gros, le lecteur, il entre directement dans le vif du sujet et dans l'action, et si le dialogue est bien fait, le lecteur a vraiment l'impression de se trouver au milieu de la scène. Il y a un côté évidemment très théâtral dans le dialogue et très visuel. Et évidemment, lorsque on est dans un contexte où le visuel est extrêmement important, du fait de l'explosion de la consommation des séries typées Netflix et évidemment du cinéma, le lecteur, le jeune lecteur est de plus en plus habitué à rentrer très très vite dans l'action et d'avoir quelque chose qui remue, qui bouge, qui soit en mouvement. Et évidemment, le dialogue permet ce mouvement beaucoup plus qu'une narration écrite et qu'un pavé de description qui sera peut-être très beau, mais tu l'auras compris, qui sera beaucoup plus passif pour lui et beaucoup plus immobile. Il permet aussi, évidemment, de colorer le personnage et de le modéliser. Si tu suis cette chaîne de podcast, si tu suis mes, mes lives, tu sais que la modélisation de ton personnage, alors de tes personnages, mais je parle surtout du protagoniste, évidemment, mais, mais c'est valable pour les personnages secondaires aussi, la modélisation du personnage est extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est que cette modélisation du personnage On y reviendra. Ce sont des toutes les techniques que tu mets en avant pour caractériser ton protagoniste. Ça peut être un champ lexical, ça peut être une attitude, ça peut être des tics, des tocs, ça peut être une façon de parler qui fait que tu n'as pas besoin d'expliquer au lecteur, dans un paragraphe descriptif, que ton héros est coléreux. En fait, on va le deviner parce qu'il a une façon de répondre qui est très sèche, qui est très agressif, qui est très passive agressive, au contraire. Bref, on va comprendre, on va saisir les caractéristiques de la psychologie de ton personnage avec cette modélisation. Et cette modélisation, elle est particulièrement facile à mettre en place avec un dialogue, parce qu'avec la réplique, évidemment, tu peux caractériser assez facilement l'attitude de ton personnage et son schéma de comportement. Donc ça permet au lecteur de se connecter, évidemment, plus vite avec un caractère, de personnages avec ton protagoniste. Ça lui, ça permet évidemment de créer l'empathie, le lien, ou la pitié, ou la tristesse, ou le désir, ou la fascination du lecteur envers ton protagoniste. Beaucoup plus facilement que de lui dire, attention, ce personnage, il arrive, il est taiseux, il est charismatique, il est beau gosse, et il est ténébreux. C'est beaucoup plus efficace de laisser le lecteur trouver ses solutions tout seul, d'arriver à ses conclusions en lisant les répliques et l'attitude de ton personnage au travers de ses répliques. C'est bien plus efficace. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais il vaut mieux toujours mettre le lecteur dans une posture active où il va forger son propre caractère et son, sa propre opinion sur la typologie de ton personnage plutôt que de lui expliquer de façon totalement dogmatique que ton personnage, il a telle et telle caractéristique dans un pavé de description. Encore une fois, ce que tu peux montrer, tu évites de l'expliquer. Ça, c'est vraiment une, une règle d'or dans toutes les narrations, quel que soit le, le, le genre. Autre chose que le dialogue permet de faire, c'est qu'il permet de mettre en scène la narration, donc d'ajouter le côté très visuel de ton récit, pour éviter que ton récit soit un peu statique, un peu immobile. Et c'est un peu le problème, lorsque tu as des pages et des pages de description, d'explication du contexte, etc., ça peut être très joli, on en a besoin évidemment, tu ne peux pas faire un, un roman qui ne serait qu'un roman de dialogue, nous sommes d'accord, mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, tu puisses avoir recours à une technique qui donne, qui apporte un peu de visuel à ta narration pour éviter qu'elle soit trop statique et trop immobile au travers de descriptions et de pavés descriptifs et d'explications. Et là, le dialogue d'abord permet une rupture par rapport au paragraphe précédent, qui serait un paragraphe de description dont tu as besoin, hein. je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut que tu éradiques les paragraphes descriptifs et les paragraphes d'explication, juste que euh, le dialogue est là pour apporter un peu d'oxygène et de rupture à ce rythme, et c'est important, les ruptures, parce que ça permet de récupérer l'attention du lecteur. Et puis, il permet aussi, ce dialogue, de mettre du mouvement dans, ton, dans ta narration. Évidemment que le, le dialogue... Alors là, nous y reviendrons aussi, hein, mais lorsque des, des personnages sont en train de se parler, il ne reste jamais immobile personne dans la vraie vie, ne parle pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, en restant parfaitement immobile sur sa chaise ou parfaitement immobile debout. Il y a forcément quelque chose qui se passe au cours du dialogue, ne serait-ce que un courant d'air, un claquement de porte, quelqu'un qui passe à côté d'eux, dans la rue, du bruit, euh, le personnage qui se gratte l'oreille, qui remet ses cheveux en place, que sais-je, bref il y a forcément un moment du mouvement qui se passe autour du dialogue. Un des personnages peut s'énerver, il peut faire les 100 pas, il peut claquer la porte. Bref, tu ajoutes du mouvement, et ce mouvement, le lecteur, comme c'est du direct, le lecteur le perçoit beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus d'intensité que lorsque tu fais naître le mouvement dans un paragraphe typé narration et typé description, etc., donc c'est bien plus facile d'ajouter du mouvement dans un dialogue que dans un pavé d'explication. Et enfin, le dialogue permet aussi, plus facilement, je dirais, de gérer la tension et les enjeux entre les personnages. Là encore, c'est plus facile de le mettre en avant dans un dialogue que lorsque tu l'expliques dans un paragraphe typé de description. Tout simplement parce que, c'est la même raison, hein, de, depuis tout à l'heure c'est un peu le, la même justification, c'est que le lecteur, tu le places dans une posture active. Il assiste à la dispute. Il assiste à la déclaration d'amour. Il assiste à la révélation en direct. Évidemment, tu l'auras compris que comme il est en direct et qu'il est en train d'assister à la révélation, ça a beaucoup plus d'impact, ça a beaucoup plus d'intensité au niveau de l'enjeu que si tu me fais cette révélation de façon narrative, même si tu l'incarnes avec le pronom « je », ça a moins d'impact lorsque on est dans un paragraphe de description qui est en train d'expliquer au lecteur que, attention, là, on est en train de vivre une révélation, on est en train de vivre une dispute, etc. C'est pourquoi le dialogue est très très utile pour mettre en scène les révélations et les grands euh, enjeux. Maintenant que j'ai vraiment insisté sur l'importance des dialogues, on va aborder un peu les écueils, les, les erreurs qui feraient qu'on serait face au pire des dialogues, pour reprendre le titre que j'ai voulu sciemment, un peu provoquant bien entendu, hein. mais tu l'auras compris, c'est toutes les erreurs qu'il faut absolument éviter, ce sont des erreurs de débutants, des erreurs qui relèvent de l'amateurisme, et il faut vraiment essayer de les éradiquer pour faire bonne impression, lorsque tu soumettras ton manuscrit à un éditeur, ou qui t'économisera des heures et des heures de correction avec un correcteur avec lequel tu vas faire les allers-retours à n'en plus finir. Le pire écueil auquel on peut avoir affaire lorsqu'on lit un dialogue, c'est tous les personnages qui sont impliqués dans le dialogue parlent de la même façon. Par exemple, typiquement, tu as dans un dialogue un adolescent, un enfant, un vieillard, une femme qui est hystérique, un homme qui est coléreux, une femme qui est passive-agressive, un héros qui serait timide, un, un héros qui serait renfermé, qui serait complètement effacé, etc. Et pourtant, toute cette galerie de personnages parle exactement de la même façon. Se trouve sur le même registre de vocabulaire et de ton. Et je peux te garantir que pour lire encore de nombreux manuscrits, c'est une erreur qui se révèle très très souvent dans les premiers manuscrits. En fait, je pense que l'auteur doit avoir peur de caricaturer son personnage et pour éviter d'avoir à en faire des tonnes, comme il est vraiment surtout concentré sur l'enjeu et sur l'information qu'il doit donner dans le dialogue, oublie complètement de caractériser les répliques, le vocabulaire et la tonalité des voix, des différentes voix, des différents personnages qui sont impliqués dans le dialogue. Et ça, c'est absolument essentiel. On ne peut pas faire parler de la même façon un vieil homme qui aurait bourlingué toute sa vie, qui aurait eu tendance à évoluer dans des milieux euh, violents, qui aurait fait de la prison, et puis euh, un adolescent qui est issu euh, d'une famille aristocratique, qui a eu une éducation extrêmement stricte, très classique, avec un, un langage très châtié. Bref, tu l'auras compris, je caricature mais pas tant que ça. On ne peut pas faire parler de la même façon ces deux personnages, ça n'est pas possible. De la même façon, sans aller aussi loin dans la caricature, tu ne peux pas faire parler de la même façon un enfant qui aurait 8-10 ans et puis un adulte d'une quarantaine d'années. Là aussi, ce n'est pas possible la maturité entre les deux personnages, alors sauf euh, cas extrême de pathologie euh, psychologique de l'adulte, hein, mais, mais la maturité et le vocabulaire n'est pas du tout au même niveau dans ces deux euh, personnages. Et alors évidemment, dit comme ça, c'est d'une euh, logique euh, vraiment euh, limpide, le problème, c'est que ça n'est pas si simple à mettre en place. Pourquoi eh bien, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Et ça, ça arrive assez souvent lorsque l'on lit des ouvrages dans le Young Adult. Souvent, des adultes qui écrivent sur la tranche d'âge lycée ont tendance à caricaturer un peu le vocabulaire et puis la façon de parler des lycéens ou des collégiens. Alors, le problème, même si c'est assez vrai, c'est que lorsque tu places un vocabulaire qui est très ancré dans son époque avec des mots qui sont à la mode dans la bouche d'adolescents, c'est que ton ouvrage va vieillir très mal et que au bout de 4-5 ans, ton vocabulaire sera complètement asbine, parce que dans 4-5 ans, ben, les nouveaux lycéens, les nouveaux euh, collégiens euh, fonctionneront avec des tics de langage complètement euh, différents et euh, surtout des modes d'expression de, qui seront euh, différentes. Donc en fait, il faut en gros gérer l'équilibre entre la caractérisation de la façon de parler de ton personnage, de son vocabulaire, de ses tics de langage et la caricature. Il faut vraiment éviter de tomber dans l'un ou dans l'autre. Donc, il faut encore une fois, et c'est le maître mot de tout ce que je te raconte, il faut rester dans la subtilité. Et là, je te renvoie comme d'habitude à la fiche de personnage, parce que c'est là que tu vas écrire dans, dans un coin de ta fiche de personnage. Ce protagoniste, ce personnage-là, il a tendance à parler de cette façon-là, parce qu'il a été élevé de telle façon, il a vécu dans tel milieu, donc il a tendance à parler... Euh, Plutôt de cette façon-là, il est plutôt coléreux, il est plutôt effacé, plutôt timide, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Lorsque tu relis tes dialogues, veille à ce que tes personnages impliqués dans le dialogue ne parlent pas tous de la même façon, sur le même ton et sur le même registre. Quand bien même il s'agirait de frères et sœurs, de frères ou de sœurs, voire même de jumeaux qui ont été élevés de la même façon, ils ont quand même des façons un peu différentes de répondre parce qu'ils ont des caractères qui sont euh, différents. Autre écueil absolument à éviter, c'est typiquement qu'il n'y ait aucun enjeu, aucun problème à régler dans ton dialogue. C'est valable évidemment pour tout ce que tu fais dans ton roman, hein, pour tout chapitre, pour tout paragraphe, mais alors particulièrement le dialogue ne te sert pas du dialogue comme d'un gadget. J'entends par là que, par exemple, tu as remarqué que ça faisait quelques pages, que tu écris des pavés, de description, et parce que tu as étudié les techniques de l'écriture, tu sais que c'est le moment de rompre un petit peu le rythme pour éviter que ton chapitre soit trop indigeste. Et là, tu te dis, facile, je vais introduire un dialogue, ce qui est, en soi, une bonne stratégie. Mais attention, vraiment, je, je le répète assez souvent, quand tu utilises des gadgets narratifs, le lecteur le voit, parce que le lecteur, il a l'habitude de lire, donc il n'est pas idiot et il les voit, ces gadgets-là. Si tu introduis un dialogue qui ne sert à rien, c'est-à-dire qui ne sert pas du tout l'histoire, qui ne sert pas du tout la narration, le lecteur va se dire, ok, mais en fait, euh, ça sert à quoi ce dialogue Pourquoi l'auteur a mis ce dialogue Qu'est-ce que j'ai appris avec ce dialogue Donc, lorsque tu fais un chapitre, un paragraphe ou un dialogue, tu dois donner une information. Ça doit être utile à ta narration, utile à la compréhension de ton récit utile au lecteur. En gros, le dialogue apporte une petite pierre de plus à l'édifice de ta narration. Et quand je parle d'enjeu, de problème, ça ne veut pas dire qu'il faut une dispute. Bien entendu, tu peux par exemple avoir un dialogue qui soit sur le registre amoureux, et ce soit un dialogue où on assiste à une déclaration d'amour extraordinaire, très émouvante, etc. Quand je parle d'enjeu et de problématique, il faut qu'il se joue quelque chose dans ce dialogue. Par exemple, si c'est un dialogue autour d'une déclaration d'amour, et eh bien l'enjeu, c'est l'amour qui est évoqué dans ce dialogue. C'est un amour qui est exceptionnel, qui est surprenant, auquel on ne s'attendait pas, ou qui force le héros à sortir de sa réserve, par exemple, ou par exemple une déclaration d'amour qui ne donnera rien, donc qui n'est absolument pas réciproque. Bref, il faut qu'il se joue quelque chose dans un dialogue. Évidemment, dans un dialogue de dispute, bon, on voit tout de suite quel est le problème, encore que, Lorsque tu es sur un dialogue de dispute, il faut que la dispute soit réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle sorte du chapeau et que là, on ait deux protagonistes, deux personnages qui se crêpent le chignon sur quelque chose qui est de l'ordre du détail et qu'on ait l'impression que la réaction soit complètement disproportionnée par rapport au contexte. Et si elle est disproportionnée, ça peut être le cas, mais il faut que tu l'expliques dans le contexte. Je me souviens d'un dialogue que j'ai lu où il s'agissait d'un dialogue entre un personnage masculin et un personnage féminin qui au départ ne, ne s'aime pas trop, c'était dans une romance, et puis il y a quelque chose qui se joue, euh, bref, l'héroïne a commis une petite erreur, bon alors c'est vraiment quelque chose de pas grand chose, et le personnage masculin lui en fait la remarque. Et il lui en fait la remarque de façon pas du tout agressive. Et là, le personnage féminin se met à littéralement péter les plombs, alors euh, elle se redresse, elle casse tout euh, autour de lui, euh, voilà, et elle part en claquant euh, la porte. Et à aucun moment on explique. Pourquoi il y a ce contexte complètement disproportionné dans la réaction du personnage féminin Et ça aurait pu s'expliquer, tout à fait. On aurait pu très bien comprendre après ou comprendre avant pourquoi, dans ce contexte-là, alors que la réplique n'était pas agressive du personnage masculin, pourquoi est-ce que le personnage féminin pète à ce point les plombs Mais comme à aucun moment c'est expliqué, ni avant, ni après, ben là on sort complètement du dialogue, parce que le dialogue devient caricatural. Donc attention un enjeu, mais il faut que l'enjeu soit, encore une fois, crédible. Nous devons être dans un registre subtil à chaque fois, bien entendu. Un dialogue, un enjeu, un dialogue et une information utile pour la suite de la narration ou pour le lecteur. Autre écueil, c'est trop de verbes déclaratifs. Alors les fameux verbes déclaratifs, c'est par exemple réplicatile, t il, -il vocifératil, soupira-t-elle, etc., etc. Bref, tu l'auras compris, le registre des verbes déclaratifs. Alors, le problème, c'est qu'on en a énormément. On a cette chance-là. Le vocabulaire français est très riche et on a des dizaines et des dizaines de verbes déclaratifs qui nous permettent de colorer la réplique. Par exemple, euh, vociféra-t-il colore la réplique. On est d'accord. hurla t elle colore la réplique. Ou euh, susurra-t-elle, ou murmura-t-elle, ça colore la réplique. C'est très riche. Alors le problème, c'est que à trop en faire, ça devient totalement mécanique et absolument illisible. C'est-à-dire que si à chaque réplique j'ai un verbe déclaratif, alors c'est super, hein, ça va être une encyclopédie, je vais voir tous les verbes déclaratifs possibles et imaginables, mais c'est totalement indigeste. Si à chaque réplique j'ai un réplique à tel rétorqua rétorca-t-il, euh, susurra-t-elle, informa-t-il, déclara-t-elle, susurra-t-il, etc. Bon, enfin, tu l'auras compris, c'est complètement indigeste. Donc, Attention, la règle, c'est en gros, lorsqu'on a deux personnages uniquement, on remet un verbe déclaratif après une incise longue. C'est-à-dire, si par exemple, entre deux répliques, tu as euh, « elle se leva, traversa euh, la pièce pour aller se chercher un verre d'eau ». Là, tu reprends une réplique, selon qui se remet à parler, tu dois remettre un verbe déclaratif, parce que je ne suis pas censé savoir qui se remet à parler. Mais entre les répliques, s'il n'y a aucune incise longue, il n'y a aucune raison qu'à chaque fois, puisqu'ils sont que deux, hein, il n'y a pas de raison que tu mettes un verbe déclaratif à chaque réplique. C'est bon, à partir du moment où tu m'as précisé à la reprise du dialogue qui démarrait le dialogue, je comprends, puisqu'ils se répondent l'un à l'autre, et qu'ils ne sont que deux, je comprends qui parle. C'est un petit peu plus délicat, bien sûr, lorsque on a plus de deux personnages dans le, le dialogue, auquel cas, là, tu es un peu obligé de caractériser tes euh, répliques. Mais si tu n'as que deux personnes, tu n'es pas obligé de mettre des verbes déclaratifs à chaque réplique parce que sinon, ça devient vraiment, vraiment indigeste. Autre écueil, et en fait, il fait l'écho à celui dont je viens de te parler, c'est ben, pas assez de verbes déclaratifs. C'est-à-dire que fais quand même attention, encore une fois, le, le lecteur, hein, il n'est pas dans ta tête, et donc si tu as un dialogue qui fait, par exemple, une page, deux pages, de temps en temps, quand bien même, il ne serait que deux, de temps en temps, il faut que tu penses à me mettre et me spécifier qui parle parce que j'ai tendance à finir par être complètement largué, surtout si le lecteur, il arrête la lecture au milieu d'un dialogue qui est très très long, par exemple. Donc il faut l'aider il faut un petit peu, et de temps en temps, petite piqûre de rappel, lui indiquer qui est en train de parler dans le, le dialogue. Et je continue avec ces fameux verbes déclaratifs, parce que c'est l'outil principal d'utilisation du dialogue et d'organisation de, de ton dialogue, c'est éviter de surmultiplier les verbes déclaratifs totalement neutres. Je vais te donner un exemple assez typique. Dit-elle, dit-il Ça, c'est un verbe déclaratif qui est neutre. Pourquoi neutre Parce que lorsque l'on écrit dit-elle ou dit-il, ça n'explique rien de la façon dont il donne, il livre sa réplique. Est-ce que c'est sec Est-ce que c'est un ton doux Est-ce qu'il est énervé Est-ce qu'elle est en colère Est-ce qu'elle est touchée alors bien sûr, tu peux tricher en disant euh, « dit-elle sur un ton euh, doux, dit-il d'une voix atone ?» Voilà, tu, tu peux faire cette spécification, mais ne le surmultiplie pas. Donc ça, c'est quelque chose que tu distilles de temps en temps, le « dit-elle, dit-il » et puis en qualifiant le ton et l'expression avec euh, laquelle il va livrer sa réplique, mais si possible, utilise des verbes déclaratifs qui sont connotés, qui sont colorés. On a à disposition sur internet plusieurs pages qui listent la totalité des verbes déclaratifs. Donc on a cette grande richesse à notre disposition. profitez en et utilise les verbes déclaratifs qui sont connotés et évite de surmultiplier ceux qui seraient beaucoup trop neutres. Enfin, dernier écueil majeur qui vraiment rate complètement un dialogue, c'est qu'il sonne faux. Je rappelle quelque chose que je dis souvent dans mes podcasts, un bon auteur est un bon illusionniste. En fait, l'auteur, pour que son récit happe le lecteur, pour qu'il puisse procéder à l'immersion totale du lecteur dans ta narration, il faut qu'il donne l'illusion de la réalité à sa narration et à ses personnages. Il faut que ça soit comme si c'était réel. Quand bien même tu te trouves dans un contexte de high fantasy, de science-fiction, d'horreur, peu importe que le monde soit totalement inventé de toutes pièces, Il faut que le lecteur, pour y croire, pour se sentir touché par l'aventure, il faut qu'il ait l'impression que ça pourrait être vrai et qu'il pourrait rencontrer les personnages et il faut qu'il puisse se projeter dans ton univers et dans ta narration. Et pour qu'il puisse se projeter, il faut que l'illusion de la réalité et de la vraisemblance soit absolument parfaite. Et donc, le dialogue ne déroge pas à la règle de la vraisemblance. Il faut que ton dialogue sonne juste, qu'il puisse se produire dans la réalité et que le lecteur ait cette impression de surprendre le dialogue dans la vraie vie. Et typiquement, quelque chose qui sonne faux, outre le fait que les gens parlent de la même façon, mais il y a une chose auquel je pense que je vois assez souvent comme erreur se produire sur les jeunes manuscrits, ce sont des dialogues où il ne se passe rien, autre que les répliques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement. En gros, les personnages ne font rien. Dans la vraie vie, lorsqu'on a un dialogue qui dure un peu, le personnage y fait forcément quelque chose. Il se gratte, il touche ses cheveux, il touche ses lunettes, il boit un verre, il boit un café, il bouge. S'il se trouve dans la rue, évidemment qu'il y a du mouvement dans la rue, une voiture qui passe, des chevaux, une calèche, que sais-je. Il se passe quelque chose, parce que le dialogue, n'est pas déconnecté de l'environnement, forcément. De la même façon, il faut remuer les, les personnages. Autre chose qui sonne faux, c'est quand l'un des personnages a une réplique qui fait un paragraphe. Dans la vraie vie, personne ne laisse quelqu'un parler pendant dix minutes. Alors évidemment, sauf si on est dans un cours magistral d'un amphithéâtre, auquel cas, oui, bien sûr, le professeur va faire son exposé pendant une heure, on est d'accord, mais en dehors de ça, lorsqu'on est face à un vrai dialogue entre deux ou plusieurs personnages, on ne laisse jamais personne parler pendant dix minutes. Forcément, on va l'interrompre juste pour dire qu'on est d'accord, juste pour hocher la tête, juste pour acquiescer, ou au contraire, interrompre, disant « bah Non, moi je suis pas tout à fait d'accord, etc. » Bref, dans la vraie vie, on ne laisse pas une personne parler pendant dix minutes lorsqu'on est dans un dialogue. Tu vois, typiquement, ça, ce sont des petites caractéristiques qui sont faciles à éradiquer, que pourtant, on a tendance à laisser passer au premier jet et qui sortent le lecteur de l'illusion de la réalité et de la vraisemblance. Voilà pour ce qui est des erreurs qu'il faut vraiment éviter lorsqu'on aborde le dialogue et que je t'encourage à pister lorsque tu relis ton manuscrit. J'espère que ce podcast t'aura un peu éclairé sur le sujet. Encore une fois, n'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite dans les prochains épisodes et qui seront, j'en suis sûre, très utiles à tes collègues auteurs. Je te souhaite une bonne semaine. Et je te remercie de ton attention. A très vite. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar L-I-C-A-R-E-S.fr.